0: Ménon, de Platon, traduction de Victor Cousin. Les personnages du dialogue sont Socrate, Ménon, un esclave de Ménon et Anitos. Les rôles sont lus par
1: Yves-Luc Couder, Ménon.
0: Ludovic Couder, Socrate Paul Couder, un petit esclave
1: Ambroise du Anitos Me dirais-tu bien, Socrate, si la vertu peut s'enseigner ou si elle ne le peut pas et ne s'acquiert que par la pratique ou enfin si elle ne dépend ni de la pratique ni de l'enseignement, et si elle se trouve dans les hommes naturellement ou de quelque autre manière.
0: Jusqu'à présent, mais non, les Thessaliens étaient renommés entre les Grecs et admirés pour leur adresse à manier un cheval et pour leur richesse. Mais aujourd'hui, ils sont renommés encore, ce me semble, pour leur sagesse, principalement les concitoyens de ton ami Aristipe de Laris. C'est à Gorgias que vous en êtes redevable, car, étant allé dans cette ville, il trouva épris de savoir les principaux des Aloïades, du nombre desquels est ton ami Aristipe, et les plus distingués d'entre les Thessaliens. Il vous a accoutumé à répondre avec une magnifique assurance aux questions qu'on vous pose, comme il est naturel que répondent des gens qui savent, d'autant plus que lui-même s'offre à tous les Grecs qui veulent l'interroger, et qu'il n'en est aucun auquel il ne réponde sur quelque sujet que ce soit. Mais ici, cher Ménon, les choses ont pris une face toute contraire, Je ne sais quelle espèce de sécheresse a passé sur la science, et il paraît qu'elle a quitté ces lieux pour se retirer chez vous. Du moins, si tu t'avisais d'interroger de la sorte quelqu'un d'ici, il n'est personne qui ne se mit à rire et ne te dit « Étranger, tu me prends en vérité pour un heureux mortel de croire que je sais si la vertu peut s'enseigner » ou s'il est quelque autre moyen de l'acquérir. Mais tant s'en faut que je sache si la vertu est de nature à s'enseigner ou non, que j'ignore même absolument ce que c'est que la vertu. Pour moi, mais non, je me trouve dans le même cas. Je suis sur ce point aussi indigent que mes concitoyens, et je me reproche de ne savoir absolument rien de la vertu. Or, comment pourrais-je connaître les qualités d'une chose dont j'ignore la nature Te paraît-il possible que quelqu'un qui ne connaît point du tout la personne de mes noms sache s'il est beau, riche, noble ou tout le contraire Crois-tu que ce soit possible
1: Non, mais est-il bien vrai, Socrate, que tu ne sais pas ce que c'est que la vertu est-ce là ce que nous publierons de toi à notre retour chez nous
0: Non seulement cela, mon cher, mais aussi que, à ce qu'il me semble, je n'ai jamais rencontré encore personne qui le sut. Quoi donc N'as-tu point vu Gorgias lorsqu'il était ici S'il fait. Tu as donc jugé qu'il ne le savait pas Je ne suis pas sûr de ma mémoire, mais non si bien que je ne puis pas dire aujourd'hui ce qu'il m'en a semblé, alors. Peut-être le savait-il, et sais-tu, toi, ce qu'il t'a dit Rappelle-moi donc comment il en parlait. Ou plutôt, dis-le toi-même, car ton avis est sûrement le même que le sien. Oui. Donnons-lui donc congé, puisqu'aussi bien il n'est pas là. Et toi, mais non par les dieux. Que dis-tu que soit la vertu Parle sans te faire prier, afin que j'aie la grande chance d'être convaincu de mon erreur, si tu me démontres que toi-même et Gorgias le saviez, alors que j'ai dit n'avoir jamais rencontré personne qui le sut. La chose n'est pas difficile à
1: expliquer, Socrate. Veux-tu que je te dise d'abord en quoi consiste la vertu d'un homme Rien de plus aisé. Elle consiste à être en état d'administrer les affaires de sa patrie et, en les administrant, de faire du bien à ses amis et du mal à ses ennemis, en prenant bien garde d'avoir rien de semblable à souffrir. Est-ce la vertu d'une femme que tu veux connaître Il est facile de la définir. Le devoir d'une femme est de bien gouverner sa maison de veiller à la garde du dedans et d'être soumise à son mari. Il y a aussi une vertu propre aux enfants de l'un et de l'autre sexe. Et au vieillard, celle qui convient à l'homme libre est autre que celle de l'esclave. En un mot, il y a une infinité d'autres vertus de manière qu'il n'y a nul embarras à dire ce que c'est. Car selon l'âge, Selon le genre d'occupation, chacun a pour toute action ses devoirs et sa vertu particulière. Je pense, Socrate, qu'il en est de même à l'égard du vice.
0: Il paraît, mais non, que j'ai un bonheur singulier. Je ne te demande qu'une seule vertu, et tu m'en donnes un essaim tout entier. Mais pour continuer l'image empruntée aux essaims, si, t'ayant demandé quelle est la nature de l'abeille, tu m'eusses répondu qu'il y a beaucoup d'abeilles et de plusieurs espèces, que m'aurais-tu dit si je t'avais demandé encore « Est-ce précisément comme abeilles que tu dis qu'elles sont en grand nombre, de plusieurs espèces et différentes entre elles ?» Ou ne diffèrent-elles en rien comme abeilles mais à d'autres égards, par exemple par la beauté, la grandeur ou d'autres qualités semblables. Dis-moi, quelle eût été ta réponse à cette question
1: J'aurais dit que les abeilles, en tant qu'abeilles, ne sont pas différentes l'une de l'autre.
0: Si j'avais ajouté, mais non, dis-moi, je te prie, en quoi consistent ce par où les abeilles, ne diffèrent point entre elles et sont toutes la même chose. Aurais-tu été en état de me satisfaire Sans doute. Eh bien, il en est ainsi des vertus. Quoiqu'il y en ait beaucoup et de plusieurs espèces, elles ont toutes un caractère commun par lequel elles sont vertus. Et c'est ce caractère que celui qui doit répondre à la personne qui l'interroge doit avoir en vue pour lui expliquer ce que c'est que la vertu. Ne comprends-tu pas ce que je veux dire Il me paraît que
1: je le comprends. Cependant, je ne saisis pas encore comme je voudrais le sens de ta question.
0: N'est-ce qu'à l'égard de la vertu seule, mais non, que tu penses qu'elle est autre pour un homme et autre pour une femme, et ainsi du reste Ou penses-tu la même chose de la santé, de la grandeur, De la force Te semble-t-il que la santé d'un homme soit autre que celle d'une femme Ou bien qu'elle a partout le même caractère en tant que santé, quelque part qu'elle se trouve, soit dans un homme, soit en n'importe qui Il me paraît que c'est la même santé pour l'homme et pour la femme. N'en dis-tu pas autant de la grandeur et de la force en sorte que la femme qui sera forte le sera par le même caractère et par la même force que l'homme. Quand je dis « par la même force », j'entends que la force, en tant que force, ne diffère en rien d'elle-même, qu'elle soit dans un homme ou dans une femme. Est-ce que tu y vois quelque différence? Hmm, aucune. Et la vertu sera-t-elle différente d'elle-même en tant que vertu qu'elle se trouve dans un enfant ou dans un vieillard, dans une femme ou dans un homme
1: Je ne sais pas comment, Socrate, il me paraît qu'il n'en est pas de ceci comme du
0: reste. Quoi donc N'as-tu pas dit que la vertu d'un homme consiste à bien gouverner les affaires publiques et celle d'une femme à bien gouverner sa maison Oui. Est il possible de bien gouverner soit une cité, soit une maison, soit toute autre chose, si on ne l'administre sagement et justement? Non. Mais si on les administre justement et sagement, n'est ce point par la justice et la sagesse qu'on les administrera? Nécessairement. La femme et l'homme, pour être bons, ont donc besoin des mêmes choses, savoir de la justice, Et de la sagesse. Cela est évident. Mais quoi L'enfant et le vieillard, s'ils sont déréglés et injustes, seront-ils jamais bons Non, certes. Mais il faut qu'ils soient sages et justes. Oui. Tous les hommes sont donc bons de la même manière, puisqu'ils le sont par la possession des mêmes choses. Vraisemblablement. Mais ils ne seraient pas bons de la même manière si leur vertu n'était pas la même vertu. Non, sans doute. Ainsi, puisque la vertu est la même pour tous, tâche de me dire et de te rappeler en quoi Gorgias la fait consister, et toi avec lui. Si tu cherches une
1: définition générale, qu'est-ce autre chose que la capacité de commander aux
0: hommes Voilà bien ce que je cherche. Mais dis-moi maintenant, est-ce là la vertu d'un enfant Est-ce celle d'un esclave d'être capable de commander à son maître Et te semble-t-il qu'on soit encore esclave alors qu'on commande Il ne me semble point, Socrate. Cela serait contre toute raison, mon cher. Considère encore ceci. Tu fais consister la vertu dans la capacité de commander. N'ajouterons-nous pas « justement » et non « injustement » C'est mon avis. Car la justice, Socrate... Est de la vertu. Est-ce la vertu, mais non Ou quelques vertus Que veux-tu dire Ce que je dirais de toute autre chose. Par exemple, je dirais de la rondeur que c'est une figure, mais non pas simplement que c'est la figure. Et la raison pourquoi je parlerai de la sorte, c'est qu'il y a d'autres figures. Tu parlerais juste je
1: conviens aussi que la justice n'est pas l'unique vertu, et qu'il y en
0: a d'autres. Quelles sont-elles Nomme-les, de même que je te nommerais les autres figures si tu l'exigeais de moi. Fais la même chose à l'égard des autres vertus. Il me paraît que le courage est une
1: vertu, ainsi que la tempérance, la sagesse,
0: la générosité, et une foule d'autres. Nous voilà retombés, mais non dans le même inconvénient. Nous ne cherchons qu'une vertu, et nous en avons trouvé plusieurs, d'une autre manière que tout à l'heure. Quant à cette vertu unique, qui relie toutes les autres, nous ne pouvons la découvrir.
1: Je ne saurais, Socrate, trouver une vertu telle que tu la cherches, qui convienne à toutes les vertus comme je le ferais
0: par rapport à d'autres choses. Je n'en suis pas surpris. Mais je vais faire tous mes efforts pour nous mettre sur la voie de cette découverte, si j'en suis capable. Tu comprends sans doute qu'il en est ainsi de toutes les autres choses. Si donc, on te posait la question dont je parlais il n'y a qu'un moment, mais non, qu'est-ce que la figure Et que tu répondisses, c'est la rondeur qu'ensuite on te demanda, comme j'ai fait, la rondeur est-elle la figure ou une espèce de figure Tu dirais apparemment que c'est une espèce de figure. Oui. Sans doute parce qu'il y a d'autres figures. Oui. Et si on te demandait en outre quelles sont ces figures Les nommerais-tu Assurément. Pareillement. Si on te demandait ce que c'est que la couleur Et si, après que tu auras répondu que c'est la blancheur, on te faisait cette nouvelle question La blancheur est-elle la couleur ou une espèce de couleur Tu dirais que c'est une espèce de couleur, par la raison qu'il y en a d'autres. Sans contredit. Et si on te priait de nommer d'autres couleurs Tu en nommerais d'autres, qui ne sont pas moins des couleurs que la blancheur. Oui. Si donc, reprenons la parole, comme j'ai fait, on te disait « Nous arrivons toujours à plusieurs choses. Ne me réponds pas ainsi, mais puisque tu appelles ces diverses choses d'un seul nom, et que tu prétends qu'il n'en est pas une seule qui ne soit figure, quoique plusieurs soient opposées entre elles, dis-moi, quelle est cette chose que tu nommes figure, qui comprend également la ligne droite et la courbe et qui te fait dire que le rond n'est pas moins figure que le droit. N'est-ce point en effet ce que tu dis Oui. Lorsque tu parles de la sorte, prétends-tu pour cela que ce qui est rond n'est pas plus rond que droit, ou ce qui est droit pas plus droit que rond Nullement, Socrate. Tu soutiens cependant que l'un n'est pas plus figure que l'autre, le rond que le droit. Cela est vrai. Essaie donc de me dire quelle est cette chose que l'on appelle figure. Si, étant ainsi interrogé par quelqu'un, soit touchant la figure, soit touchant la couleur, tu lui disais Mon cher, je ne comprends pas ce que tu me demandes et je ne sais de quoi tu veux me parler. Probablement, il en serait surpris et répliquerait.  « Tu ne conçois pas que je cherche ce qui est commun à toutes ces figures et ces couleurs ?»« Quoi Mais non. N'aurais-tu rien à répondre au cas qu'on te demandât ce que l'espace rond, le droit et les autres figures ont de commun ?»« Tâche de le dire, afin que cela te tienne lieu d'exercice pour ta réponse sur la vertu. »«
1: Non. Mais dis-le toi-même, Socrate. »«
0: Veux-tu que je te fasse ce plaisir ?» Très fort. Tu auras donc à ton tour la complaisance de me dire ce que c'est que la vertu. Oui. Courage donc, la chose en vaut la peine. Assurément. Allons, essayons de t'expliquer ce que c'est que la figure. Vois si tu admets cette définition. La figure est, de toutes les choses qui existent, la seule qui va toujours avec la couleur. Es-tu content Ou désires-tu quelque autre définition Pour moi, je serais satisfait si tu m'en donnais une pareille de la vertu. Mais cette définition est inepte, Socrate. Pourquoi donc Mais Selon toi,
1: la figure est ce qui va toujours avec la couleur. Eh bien, après. Mais si l'on disait qu'on ne sait point ce que c'est que la couleur et qu'on est à cet égard dans le même embarras qu'à l'égard de la figure. Que penserais-tu de ta réponse ?»«
0: Quelle est vraie. Et si j'avais affaire à un de ces hommes habiles, toujours prêts à disputer et à argumenter, je lui dirais « Ma réponse est faite. Si elle n'est pas juste, c'est à toi de prendre la parole et de la réfuter. » Mais si c'était deux amis, comme toi et moi, qui voulussent converser ensemble, il faudrait répondre d'une manière plus douce et plus conforme à l'esprit du dialogue. Or, il est, ce me semble, plus conforme à l'esprit du dialogue, de ne point se borner à faire une réponse vraie, mais de n'y faire entrer que des choses dont celui qui est interrogé avoue qu'il est instruit. C'est de cette manière que je vais essayer de te parler. Dis-moi, n'y a-t-il pas quelque chose que tu appelles fin C'est-à-dire limite et extrémité. Par ces trois mots, j'entends la même idée. Prodigos n'en conviendrait peut-être pas. Mais toi, ne dis-tu pas d'une chose également qu'elle est limitée ou finie Voilà ce que je veux dire. Rien de bien compliqué. Oui, je le dis. Et je crois comprendre ta pensée. N'appelles-tu point quelque chose surface et une autre chose volume Par exemple, ce qu'on appelle de ce nom en géométrie Sans doute. Tu es peut-être à présent en état de concevoir ce que j'entends par figure. Je dis en général de toute figure que c'est ce qui limite le volume. Et pour comprendre cette définition en deux mots, j'appelle figure la limite du volume. Et qu'est-ce que tu appelles couleur, Socrate <rire> Tu es un railleur, mais non, de faire à un vieillard des questions embarrassantes. Tandis que tu ne veux pas te rappeler, ni me dire en quoi Gorgias fait consister la vertu. Je te le dirai, Socrate, après que tu auras répondu à ma question. Quand on aurait les yeux bandés, mais non, on verrait, à ta conversation seule, que tu es beau et que tu as encore des amants. Pourquoi cela Parce que tu ne fais dans tes discours autre chose que commander. Ce qui est l'ordinaire des beaux jeunes gens que gâte l'habitude de la tyrannie, qu'ils exercent tant qu'ils sont dans la fleur de l'âge, Outre cela, peut-être as-tu reconnu mon faible pour la beauté. J'aurai donc cette complaisance pour toi, et je répondrai.
1: Oui, et pour moi cette
0: complaisance Veux-tu que je te réponde comme répondrait Gorgias, d'une manière qu'il te sera plus aisé de suivre Je le veux bien, pourquoi pas. Ne dites-vous point, selon le système d'Empédocle, Que des choses s'échappent des effluves. Très fort. Et qu'elles ont des ports dans lesquels et au travers desquels passent ces effluves. Assurément. Et que certains effluves sont proportionnés à certains ports, au lieu que pour d'autres, ils sont trop grands ou trop petits. Cela est vrai. Il y a d'autre part quelque chose que tu appelles la vue. Oui. Cela posé  « « Comprends ce que je dis, comme dit Pindare. La couleur n'est autre chose qu'un effluve de figures proportionnées à la vue et sensible.
1: Cette réponse me paraît parfaitement belle, Socrate.
0: »« Cela vient peut-être de ce qu'elle ne t'est point étrangère. » Et puis, tu vois, je pense qu'il te serait aisé, d'après cette réponse, d'expliquer ce que c'est que la voix, l'odorat, et beaucoup d'autres choses semblables. Sans doute. Elle a je ne sais quoi de tragique, mais non. C'est pourquoi elle te plaît plus que la réponse touchant la figure. Je l'avoue. Elle n'est pas pourtant si bonne, fils d'Alexis Demos, à ce que je me persuade mais l'autre vaut mieux. Je pense que tu en jugerais de même si, comme tu disais hier, tu n'étais point obligé de partir avant les mystères, mais que tu pusses rester et te faire initier.
1: Je resterai volontiers, Socrate, si tu consentais à me dire beaucoup de choses pareilles.
0: En fait de bonne volonté, je ne négligerais rien, tant pour toi que pour moi, mais je crains bien de n'être point capable de te dire beaucoup de choses semblables. Mets-toi en devoir, présentement, de remplir ta promesse, et de me dire ce que c'est que la vertu prise en général, et cesse de faire plusieurs choses d'une seule, comme on dit d'ordinaire, en raillant à ceux qui brisent quelque chose. Mais Laissant la vertu dans sa totalité et son intégrité, explique-moi en quoi elle consiste. Je t'ai donné des modèles pour te diriger. Il me paraît
1: donc, Socrate,
0: que la vertu consiste, comme dit
1: le poète, à se plaire aux belles choses et à pouvoir se les procurer. Ainsi, j'appelle vertueux celui qui désire les belles choses et peut s'en procurer la jouissance.
0: Entends-tu que désirer les belles choses, ce soit désirer les bonnes Précisément. Est-ce qu'il y aurait des hommes qui désirent les mauvaises choses, tandis que les autres désirent les bonnes Ne te semble-t-il pas, mon cher, que tous désirent ce qui est bon Nullement. Mais à ton avis, quelques-uns désirent ce qui est mauvais Oui. Veux-tu dire qu'il regarde alors le mauvais comme bon, ou que le connaissant pour mauvais, il ne laisse pas de le désirer L'un et l'autre, ce me semble. Quoi Mais non. Juges-tu qu'un homme connaissant le mal pour ce qu'il est puisse se porter à le désirer Très fort. Qu'appelles-tu désirer Est-ce désirer que la chose lui arrive Qu'elle lui arrive, sans doute. Mais cet homme s'imagine-t-il que le mal est avantageux pour celui qui l'éprouve Ou bien sait-il qu'il est nuisible à celui en qui il se rencontre
1: Il y en a qui s'imaginent que le mal est avantageux. Il
0: y en a d'autres
1: qui savent qu'il est nuisible.
0: Mais crois-tu que ceux qui s'imaginent que le mal est avantageux le connaissent comme mal Pour cela... Je ne le crois pas. Il est évident par conséquent que ceux-là ne désirent pas le mal qui ne le connaissent pas comme mal, mais qu'ils désirent ce qu'ils prennent pour un bien et qui est réellement un mal, de sorte que ceux qui ignorent qu'une chose est mauvaise et qui la croient bonne désirent manifestement le bien. N'est-ce pas Il y a toute apparence. Mais quoi Les autres qui désirent le mal  « à ce que tu dis, et qui sont persuadés que le mal nuit à celui dans lequel il se trouve, connaissent sans doute qu'il leur sera nuisible. Nécessairement. Ne pense-t-il pas que ceux à qui l'on nuit sont à plaindre en ce qu'on leur nuit Nécessairement encore. Et qu'en tant qu'on est à plaindre, on est malheureux. Je le crois. Or, Est-il quelqu'un qui veuille être à plaindre et malheureux Je ne le crois pas, Socrate. Si donc personne ne veut être tel, personne aussi ne veut le mal. En effet, être à plaindre, qu'est-ce autre chose que désirer le mal et se le procurer
1: Il me paraît que tu as raison, Socrate. Personne ne veut
0: le mal. Ne disais-tu pas tout à l'heure que la vertu consiste à vouloir le bien et à pouvoir se le procurer. Oui, je l'ai dit. N'est-il pas vrai que dans cette définition, le vouloir est commun à tous, et qu'à cet égard, nul homme n'est meilleur qu'un autre J'en conviens. Il est clair par conséquent que si les uns sont meilleurs que les autres, ce ne peut être que sous le rapport du pouvoir. Sans doute. Ainsi, la vertu à ton compte n'est autre chose que le pouvoir de se procurer le bien. Il me
1: semble véritablement, Socrate, que la chose est telle que tu la conçois.
0: Voyons si cela est vrai, car peut-être as-tu raison. Tu fais donc consister la vertu dans le pouvoir de se procurer le bien. Oui. N'appelles-tu pas « bien » la santé, la richesse, la possession de l'or et de l'argent des honneurs et des dignités dans l'État. Donnes-tu le nom de bien à d'autres choses qu'à celles-là
1: Non, mais je comprends sous le nom de
0: bien toutes les choses de cette nature. À la bonne heure. Se procurer de l'or et de l'argent est donc la vertu à ce que dit Ménon, l'hôte du grand roi par son père. Ajoutes-tu quelque chose à cette acquisition, Ménon comme justement et saintement Où tiens-tu cela pour indifférent Et cette acquisition, pour être injuste, n'en sera-t-elle pas moins de la vertu, selon toi Point du tout, Socrate. Ce sera vice. Il est donc, à ce qu'il paraît, absolument nécessaire que la justice ou la tempérance ou la piété ou quelque autre partie de la vertu se rencontre dans cette acquisition. Sans quoi, elle ne sera point de la vertu, quoiqu'elle nous procure des biens Comment en effet serait-elle de la vertu sans cela Mais ne se procurer ni or ni argent, lorsque cela n'est pas juste, et n'en procurer en ce cas à personne, n'est-ce point aussi de la vertu Évidemment. Ainsi se procurer ces sortes de biens n'est pas plus de la vertu que de ne se les procurer pas, mais selon toute apparence, ce qui se fait avec justice est vertu, et au contraire, ce qui n'a aucune qualité de ce genre est vice. Il me semble nécessaire que la chose soit comme tu dis. N'avons-nous pas dit un peu plus haut que chacune de ces qualités, la justice, la tempérance et toutes les autres de cette nature, sont des parties de la vertu. Oui. Ainsi, tu te joues de moi, mais non. En quoi donc, Socrate En ce que, t'ayant prié, il n'y a qu'un moment de ne point rompre la vertu ni la mettre en morceaux, et t'ayant donné des modèles de la manière dont tu dois répondre, Tu n'as tenu aucun compte de tout cela et tu me dis d'une part que la vertu consiste à pouvoir se procurer des biens avec justice et d'autre part que la justice est une partie de la vertu. Il est vrai. Ainsi, il résulte de tes aveux que la vertu consiste à faire tout ce qu'on fait avec une partie de la vertu, puisque tu reconnais que la justice et les autres qualités semblables sont des parties de la vertu. Eh bien, que signifie ceci Pourquoi te dire cela C'est que, bien loin de m'expliquer ce que c'est que la vertu prise en général, comme je t'en ai prié, tu me dis que toute action est vertu, pourvu qu'elle se fasse avec une partie de la vertu. Comme si tu m'avais déjà expliqué ce que c'est que la vertu en général, et que je dusse la reconnaître, lors même que tu l'auras ainsi divisée en petits morceaux. Il faut donc, à ce qu'il me paraît, que je te demande de nouveau, mon cher Ménon, ce que c'est que la vertu. Et s'il est vrai que la vertu soit toute action faite avec une partie de la vertu, car c'est dire cela que de dire de toute action faite avec justice que c'est la vertu. Ne juges-tu pas qu'il est besoin de revenir à la même question Et penses-tu que, ne connaissant pas la vertu elle-même, on puisse connaître ce que c'est qu'une partie de la vertu je, n- je ne le pense pas. Car, s'il t'en souvient, lorsque je t'ai répondu tout à l'heure sur la figure, nous avons condamné cette manière de répondre par ce qui est en question et dont on n'est pas encore convenu. Nous avons eu raison de la condamner, Socrate. Ainsi, mon cher, tandis que nous cherchons encore ce que c'est que la vertu en général, ne crois pas pouvoir en expliquer la nature à personne en faisant entrer dans ta réponse les parties de la vertu, ni bien définir quoi que ce soit par une semblable méthode, mais persuade-toi que la même demande reviendra toujours. Pourquoi prends-tu la vertu quand tu parles comme tu fais Juges-tu que je ne dis rien de solide Au contraire, ton discours me paraît très sensé. Ainsi, réponds-moi de nouveau. En quoi faites-vous consister la vertu, toi et ton ami